0: Boletas a la venta en Weba Tickets, Fundación Sinfonía, Club de Lectores del Listín Diario, y Boletería del Teatro Nacional.
1: Invita CDN. En CDN Radio, un breve informativo.
2: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este lunes, durante las horas matutinas, se observará un cielo medio nublado en ocasiones con chubascos pasajeros en Montecristi y Puerto Plata, Espaillat, Hermanas, Mirabal, Pedernales, Barahona, Asua, entre otras provincias. En otro orden, el Ministerio de Trabajo exhorta al sector empleador del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y otras zonas del país, que han sido afectadas por las lluvias torrenciales a fomentar la modalidad del teletrabajo y otras medidas pertinentes como forma de mitigar los efectos adversos producidos por el disturbio climático que afecta al país. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
1: CDN Radio, información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. Reyes con mucho más variedad. El periodista más versátil de la radio nacional.
0: Reyes con mucho más variedad
1: que hay que oír. Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
0: Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo.
1: Reyes Guzmán, con mucho más variedad, a las 2 por CBN Radio que que
0: Un ama de casa, una periodista un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
1: Consultando con Ana Sibó por CDN.
3: Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a su, a su programa Consultando con Aracimo. Gracias a todos por la sintonía. Un fin de semana movido en República Dominicana, donde las lluvias se hicieron sentir en gran parte de nuestra media isla. Se hizo sentir de una forma, señores, que nos hizo recordar el noviembre del año pasado. Un noviembre, señores, que miren... Nos movió, no tan solo a los capitaleños, pero en esta ocasión, en parte del sur de la República Dominicana, wow No ve las imágenes de lo que pasó, de lo que ocurrió, de lo que hasta ayer estaba ocurriendo en parte del país y uno se queda en asombro. El país se despierta en luto por tantas muertes que han ocurrido por las lluvias. Hay mucho enojo. Ya no sabemos a quién más culpar, al pobre director del COE le cayeron a, como a Conga por haberse ido para la fiesta del hijo, porque uno cuando está guapo busca a quién culpar, y eso es lo que pasó, había que agarrarlo a él. Pero está bueno por estar pidiéndole permiso al pueblo. ¿Quién le manda a usted? ¿Está pidiéndole permiso al pueblo? Es la Rosana. Sí, ¿Qué, qué, ¿A qué te pone a pedirle oh, permiso al sí, pueblo? Por eso te, ellos se sienten con el derecho de darte papao. Pero claro, eh, la gente muy enojada subiendo las imágenes, sí, Rosana, sí. de los aguaceros. Se inundaron zonas que nunca en la vida. Pérdidas humanas, pérdidas materiales. Y mucha gente que dice, ay, las pérdidas materiales no importan. No, claro que se sí importan. O no importa. oh, oh. Oh, vamos, ¿cómo, ¿cómo que así? Mm -hmm. ¿Cómo que? ¿Cómo que no? Claro que importan y más cuando uno no tiene respaldo muchas veces del Estado Porque muchas veces no hay el respaldo del Estado Para decir, bueno, yo perdí todo, pero el Estado a mí me va a apoyar de nuevo eh, ¿Sabes, Rosana? Eh, yo estoy, he estado viendo desde ayer eh, una, una imagen muy linda de la bandera dominicana Y la gente escribiendo, todo va a estar bien A mí me encantaría decir que todo va a estar bien Pero para muchos dominicanos las cosas no van a estar bien para aquellos que perdieron un ser querido las cosas no van a estar bien para aquellos que perdieron sus cosas materiales no va a estar bien es decir, va a estar bien pero no en el tiempo que nosotros queremos que sea dentro de tres o cuatro días ahora hay una tensión ahora todo el mundo dice pues entonces esta semana ¿cómo van a hacer las cosas? No. ahora cualquier lluvia todo el mundo está, quiere estar recogido es decir, ahora la alarma a nivel cerebral está cómo
4: verás, Rosana? Sí. Está activado. Activado. ¿verdad? Sí, sobreestimulados. sobreestimulado sobre Tema de las lluvias. Y con, con, lo, con el tema también del tráfico, ah, no o sea, mucha incertidumbre, eh, ¿cómo, va, cómo van las calles en Santo Domingo, cómo va es eh, verdad uno a transitar, si, si no me voy por el túnel, si no me voy por el túnel, o sea, un sinnúmero de incertidumbres,
5: claro. eh,
4: que nos va a tomar tiempo realmente como pueblo, Totalmente. como sociedad eh, a volver a, a tener la calma, a volver a sentirnos, vamos a decirlo así, seguro. Así es. Lo que vimos fue un trauma psicológico. Así es. Algo que apareció de repente, verdad, que sí, de una manera inesperada, o sea, nadie sabía que la magnitud de esas lluvias iban a llevar a tantas eh, pérdidas humanas y pérdidas también materiales. Y mucho menos, ¿verdad? Las imágenes crudas que Ay, se vieron sí. también en, en el celular, en la televisión, eh, eh, un sinnúmero de situaciones que yo sé que el ser humano eh, no se escapa, ¿verdad? Que si psicológicamente hablando, no se escapa del dolor incluso ajeno. O sea, estamos también de luto, no solamente por las personas eh, fallecidas, las personas que no están hoy y esos seres queridos que están sufriendo, también estamos de luto porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos impotentes. Y, y frustrado eh, por las pérdidas eh, que se presenció en el fin de semana entonces ahí hablamos de los traumas naturales, verdad, que si esa catástrofe pro, fue producida por un desastre natural, independientemente de que si la parte humana gestionó o no gestionó adecuadamente ciertas condiciones, ciertas Exacto. decisiones porque hasta culpan a las mismas personas que tomaron el túnel o sea que si lloviendo, como no tomaron esa precaución. Todos no, lo, lo hubiéramos tomado. Exacto, no hay que buscar lo que, que te nada. digo,
3: ahora mismo buscando quién culpa.
4: Exactamente.
3: ¿A quién señaliza? ¿Y qué ganamos con eso? Nada, no, no se gana nada.
4: nada. Eh, lo que tenemos que entender, ¿verdad que sí? Que unirse, ¿verdad que sí? Eh. No solamente en un positivismo, ¿verdad? Que a veces resulta negativo, sino unirse al dolor de una manera respetuosa y empática. Para todas las personas que sufrieron algún tipo de pérdida material o humana, eh, es lo adecuado. Pero más allá de ahí también vi muchos pacientes, Ana, muchos pacientes de salud mental que tenían una condición previa y dada la situación de la incertidumbre, dada la situación de las imágenes como tal que presenciaron, también presentaron inestabilidad emocional, eh, muchas personas pensaron incluso la, por, por la tristeza, eh, que presentaron hasta en, en pensar en quitarse la vida es, Todo eso se presenció el fin de semana O sea que también la salud mental se vio afectada Así No es. solamente por lo que lo que pasó y, y vamos a decir personas que desde hoy van a debutar Con ciertos trastornos que son los que vamos a hablar hoy en el día de hoy Sino lo que ya como tal, los depresivos, los que estaban eh, manejando ansiedad También sufrieron mucho esta esta casta, catástrofe del fin de semana. Ahora bien, después de lo que sucede, de lo que sucedió eh, ahora reciente y lo que su sucedió el año pasado en, la, en noviembre también, sabemos que todos quedamos con un trauma, que es el estrés post-traumático, el miedo que da a, eh, en, en, en esta ocasión a las lluvias, el miedo que da a que si me pasa algo, si salgo a la calle. Eh, si no hay condiciones adecuadas de transporte, tal vez público de, o del transporte privado si me quedo en la calle, o sea, hay muchas situaciones eh, que vienen a la mente de todas las personas y eso es lo que llamamos estrés postraumático es como revivir uh -huh. cada imagen revivir cada momento que se ha vivido eh, debido a las fuertes lluvias, también el estrés postraumático se va a eh, acompañar ¿verdad? que si sí, de insomnio, la falta de sueño, es uno de los síntomas más frecuentes y que primero aparece. Parece. Las personas dejan de dormir, las personas se sienten agotadas, la persona se va a sentir cansada, eh, con mucha tensión, con sobresalto eh, de cualquier eh, situación, una llamada telefónica, cuidado si pasó algo malo. Me están llamando para informarme el fallecimiento de alguien, o sea, se quedan con la sensación eh, de que algo peligroso, de que algo malo anda en el ambiente. También hay muchas personas negativistas o cabulosas vamos a decirlo así, que también fomentan este tipo de situaciones porque dicen, yo te lo dije, cada, cada noviembre ahora va a pasar alguna situación y se, y se crea esa atmósfera de inseguridad generalizada y de eso es lo que estamos hablando del este post trauma y que muchas veces se toman años para poder recuperar esa estabilidad emocional muchas veces se necesita eh, medicar, se necesita que un psiquiatra intervenga para poder eh, bajar esos niveles de ansiedad, para poder eh, lograr que la persona vuelva a ser la persona productiva, la persona tranquila que en ese en ese momento eh, tenía es muy frecuente el estrés postraumático en nuestro país, a veces lo dejamos pasar lo eh, empezamos con que tú debes superar eso, déjalo en el pasado eh, uh -huh, todos sufrimos, uh -huh, uh -huh. situaciones difíciles, olvídate de eso las personas muchas veces se lo creen eh, reprimen verdad que si esas emociones reprimen esos sentimientos o sea lo guardan para no verse como débil para no sentirse tal vez vulnerable si los demás es, me están hablando de que hay que seguir de que todo estará bien y que la que está sufriendo o la que está sintiéndose mal soy yo entonces guardan esos sentimientos después de un evento traumático que sobrepasó verdad que si las expectativas psicológicas o los mecanismos psicológicos de esa persona lo sobrepasó y esa persona de desde entonces puede estar presentando el estrés postraumático y que quiero que entiendan todos que es una, una enfermedad mental eh, peligrosa en el sentido de que pudiera tomarte años eso empezando por ahí, o sea el pronóstico es largo, es crónico y otra características principales del estrés postraumático es que Acaba definitivamente, acaba con la vida de muchas personas porque no es solamente la, la, la persona como tal que se siente mal, que se siente triste, cansado, sino que deja, va a dejar de ser productivo, va a dejar tal vez de querer compartir con los demás, se va a aislar, eh, su sistema familiar se va a ver afectado ya que no va a querer tal vez compartir con su pareja adecuadamente y todo. Por ese evento traumático que presenció, que vivió, aunque sea por las redes, señores, uh -huh. que a veces decimos, pero tú no estaba ahí, Exacto. a ti no te pasó nada, uh -huh. tú estabas en la casa, tú estabas seguro, tu casa no se mojó, etcétera, etcétera, sí, pero vio tal vez una imagen, y, en, y ahí cuando hablo de imagen también quiero que entren a los niños, porque en ocasiones tenemos a los niños cerca... Eh, viendo tal vez la televisión, la noticia, o viendo un celular y ven esos im esas imágenes eh, tan grotescas, hablando de lo que son pérdidas humanas, tan difíciles como son eh, las inundaciones, como el agua, el agua se llevaba a los carros. Esos niños hoy en día, eh, debemos todos, ¿verdad que sí?, acogernos, hay que hay que hablar con ellos hoy. Hoy lunes, siéntate con tu hijo, explícale que fue un fenómeno de la naturaleza que se escapó de las manos, verdad que sí, de las autoridades, de las instituciones, vamos a decir de todos de como sociedad, y que causó esos, es, esas situaciones. Te lo digo porque puede ser que mañana, martes o pasado mañana, miércoles, que se vayan a reintegrar a las clases, también sientan miedo miedo de acudir, ansiedad por separación, no me quiero ir de mi casa que es Así un lugar es. seguro, no me quiero ir del lado de mamá o de papá porque es mi lugar seguro, porque presenciaron todos esos eventos, e indudablemente hoy en día tienen que estar manejando ansiedad y no me canso de hablarlo porque muchas veces pensamos que los niños no sienten ansiedad que los adolescentes no presentan ansiedad obviamente si se vieron en una situación, verdad que sí. Si Vamos a, a decirlo así, que estaban en la calle en el momento de las lluvias, peor todavía. Entonces, vamos a ser todos eh, conciliadores, vamos a ser los voceros de la casa, los psicólogos de la casa, los psiquiatras de la casa, y vamos a juntarnos hoy en familia y hablar de lo sucedido, hablar de explicarle, ¿verdad?, un poco de los fenómenos atmosféricos y que... ¿Verdad? Que de alguna manera estamos como familia apoyándolos y para cualquier pregunta, incertidumbre que ese niño, ese adolescente tenga, hoy en día, papá y mamá, abuelita, por favor, respóndanle. Que no se quede solamente que vieron las imágenes, que presenciaron la, la situación y que no saben ni por qué ni cómo se va a resolver la situación. Porque ya los adultos tenemos un manejo diferente en, en este tipo de casos.
6: Muy bien, doctora Ramírez, uh -huh. vamos a hacer una pausa comercial y al regreso hablamos un poco también de ataques de pánico, que entiendo que tiene claro, una relación ver, ¿no? claro, con sí. esto que sucedió. Porque habrá gente, doctora, que cuando empiece a llover va a uh -huh. tener miedo o pasar por o uno de esos tunes, túneles, ¿verdad?
4: Exactamente. Bueno, sí.
6: vamos al regreso de la pausa a seguir conversando con nuestra psiquiatra en los lunes de Salud Mental.
0: su puerta rosada
6: está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244.
7: Síguenos, Polish RD.
2: En Consultando con Canas y Bo, Terapia en Línea.
7: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos. Ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes Incluyen cambios en el estado de ánimo Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía O una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar Cambios en el patrón de sueño Cambios en el apetito y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación. Presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias. También expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos. Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. La detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
8: Con altitud te conecta conecta. Tirando paquetico, tirando paquetico. Recargo goboso, -go, su so paquete tiro, a tipo boboso no clink clink. Estamos todo activo con la mejor red siempre conectado pila de internet. Te conecta, te conecta. Tirando paquetico, tirando paquetico. Así de simple. Mantén tu data prendida con 30 días de internet. Más 200 minutos al activar y recargar tirando paquetico con los punto de puntos de Altiz.
0: la red global de los dominicanos.
2: En Consultando Cucaracibó, con terapia en línea.
3: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70 mil mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo,
6: Amigos, continuamos en los lunes de salud mental. Nos acompaña la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez. Ya las doctoras hablaron un poco ahora de todo lo sucedido el fin de semana, que ha traído enojo, tristeza, confusión a toda la población. También gente que ha perdido eh, su hogar, su casa, sus bienes, oh. gente que perdió familiares. Es una situación triste y muy difícil. Y relacionado también con este tema están los ataques de pánico, que le había propuesto a la doctora Ramírez hablar de este tema y cayó como anillo al dedo, lamentablemente. Doctora.
4: Así es, Rocío, hablando de los que son los ataques de pánico que son provocados por niveles de ansiedad elevadas. Quiero que entiendan algo. El cerebro actúa por unas sustancias, unos químicos que se llaman serotonina sobre todo y la dopamina, ¿verdad que sí? Cuando esos, esas sustancias disminuyen en el cerebro, se aparecen los trastornos de ansiedad y aparece un ataque de pánico. ¿Qué quiero eh, eh, que entiendan en ese sentido? Muchas veces me preguntan, doctora, ¿por qué un ataque de pánico es tan doloroso? Si el ataque de pánico físicamente, señores, físicamente es devastador es la sensación inminente de muerte porque pensamos que nos no va a dar un ataque al corazón uh -huh. se aparece la taquicardia aparece que el corazón se acelera pero encima de eso siento dificultad para respirar La sensación de ahogo La sensación de asfixia Que no puedo respirar adecuadamente Empiezan los mareos también Las personas se sienten mareadas eh, Que van a perder eh, la postura Que se pueden caer También aparece con frecuencia La sensación de desmayo Me voy a desmayar delante de todo el mundo Y voy a pasar una vergüenza lo que piensa la persona O un dolor de cabeza intenso Tenso. Entonces, todos esos síntomas físicos que aparecen en los trastornos eh, de pánico se claro. asocia a una sustancia que se llama citoquina, que se liberan durante los niveles elevados de ansiedad y que producen, ¿verdad que sí?, mm. la estimulación del sistema simpático. Que va hasta de la resequedad de la boca Que muchos pacientes me dicen Es que empiezo como con una sensación de que, de que tengo esa resequedad molesta en la boca Pero que tengo un nudo en la garganta Y después un nudo en el pecho Y que de, después dejo de respirar Señor, eso tiene una explicación fisiológica Que es desencadenada por la misma situación De la serotonina y la dopamina Entonces por eso es que tiene una causa psicológica Y no clínica Vamos muchas veces con el ataque de pánico a la emergencia, a tomarnos la presión arterial, yo sé que, que la mayoría de las personas en algún momento ha sufrido de un ataque de pánico y sabe de lo que le estoy hablando, le toman la presión arterial, le miden los latidos del corazón y le dicen, usted no tiene nada, usted está bien. Eh, y hasta se molesta el paciente o uno se siente poco atendido se siente ofendido pero es que me siento tan mal como que la doctora o el doctor me va a decir que no tengo nada ¿sí? eso pasa con mucha frecuencia y hay personas que, que, que me río porque los familiares ¿verdad? se vuelven como si fueran el 911 a cada 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 momentito cada situación tal vez en la noche aparece esa situación de ataque de pánico no diagnosticada y esa persona hace que sus familiares se levanten lo, lo lleve a la emergencia y en la emergencia de nuevo para la casa porque no le encontraron nada entonces imagín, imagínense uh -huh. qué situación tan difícil uh -huh. los ataques de pánicos en sentido general son causa, causas eh, psicológicas Muchas veces hay un detonante Y es, eh, eso es parte del, de las preguntas que se le hacen ¿Hay algún conflicto familiar? ¿Alguna situación en la casa? Eh, ¿Es la falta de, de dinero? Porque hay que decirlo la, la, El tema económico genera mucha angustia En todos los seres humanos Entonces buscamos un detonante O una causa que le puede estar provocando Los ataques de pánico con, pues, por ejemplo, con relación a personas que sienten el ataque de pánico en los tapones, cuando estoy conduciendo, es que aparece, doctor, y ya está, me desubico. Tenido pacientes que saben llamar al esposo, o si es a la esposa, o a su terapeuta, porque manejando, señores, o sea, el estrés es tan grande que sienten el tema de los tapones, la angustia, y aparece el ataque de pánico, se disocian. Disociarse es como desconectarse a la realidad y no saben dónde están. Tienen que parar el vehículo respirar profundamente y de nuevo reconectar con su realidad para poder continuar. Entonces, si se fijan, el ataque de pánico es invalidante también, o incapacitante para la mayoría de las personas que lo están sufriendo. Y hay momentos, vuelvo y digo, específicos. Por ejemplo, en estos momentos de la lluvia, eh, muy probablemente, muchas personas, a la misma hora que empezó a llover, porque es algo como... ...cronológicamente, ¿verdad?, que sí, que, que, que se queda fijado sí, en el cerebro... Eh, ...va a empezar tal vez a presentar ataques de pánico a la hora de las lluvias... ...12, 1 de la tarde, los sábados, por decir algo... Y, ...y lo hemos visto, yo he visto ese fenómeno con mucha frecuencia... ...que en una hora exacta, los días exactos, si está nublado el día... Si sí, hay pronóstico de mucha lluvia, esa persona pudiera desde hoy eh, eh, presentar ataques de pánicos o fobias, que también sabemos que la fobia van de la mano con los trastornos de ansiedad. La fobia es el miedo irracional a un hecho que uno puede tener una explicación lógica, no va a pasar nada. Lo que hoy se está anunciando es un poco de llovizna, ¿verdad?, como el día de hoy, que mucha gente no quisieron salir a la calle por miedo a vivir lo que pasaron el, tal, vez, tal vez el sábado entonces eso es también una fobia eh, simple en ese caso sería una fobia irracional que te va a impedir a, a tener una vida productiva y que te va a impedir hacer tus actividades normales. Yo sé que hoy en día muchas personas se cuestionaron, ¿salgo o no salgo? Eh, me enfrento a la realidad de que si empieza a llover hoy o no empieza a llover. Entonces, desde el día del sábado, estamos viendo cómo los pacientes que ya estaban presentando algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿Verdad que si sí? La ansiedad, la preocupación, para que entiendan, la preocupación excesiva por las cosas, el miedo irracional a que algo malo va a pasar, la falta del sueño, la tensión muscular, me duele la espalda, me duele la cabeza, eh, me siento agotado, agotada, esos son síntomas de ansiedad que ya lo estaban presentando en momentos de desastres, en momentos difíciles como el que presenciamos el fin de semana, pues... Eh, se elevaron muchísimo los casos de ansiedad Y también muchos, muchos de la población dominicana desde hoy O desde el fin de semana van a estar presentando estos trastornos de ansiedad Y por ende también los ataques de pánico No se queden callados, busquen ayuda No se quita respirando profundamente No se quita hablando con la vecina, por Dios No se quita con un té que eso es lo que más yo escucho, que yo estoy tratando, estoy lidiando, hace un año que estoy lidiando con los ataques de pánico, y, y no he podido resolverlo, no se resuelve me mandaron así. a hacer
3: afirmaciones, tú puedes, sí, tú
4: puedes tú eres poderoso. Los respira profundo, eh, eso no es más Quiero fuerte matar. que tú. eso es el psicólogo <risa> que me manda a hacer eso. Eh, come chicles, <risa> matica chicles. Yo he escuchado un sinnúmero de cosas que yo digo, no. No, mi gente, no. Así no se va a resolver un ataque de pánico. Hay que buscar un tipo de ayuda más profunda. ¿Qué va? ¿Desde qué? Desde tratar en, de encontrar el origen, ¿verdad? Que si la causa que motivó, eh, que generó ese ataque de pánico, hasta la psicofarmacología, hasta medicar si es necesario... Porque tus recursos eh, psicológicos, tus recursos eh, ambientales, cuando hablo de ambientales, tal vez tú tienes una red de apoyo, una familia que está contigo, unos amigos, personas que te están dando seguimiento durante el ataque de pánico, pero no te vas a curar, se te va a empeorar, sí, entonces se presenta... Cada vez más limitante. Si el ataque de pánico antes era en la casa, luego va a aparecer tal vez en un supermercado que tú no vas a poder hacer la compra. Pero asimismo mismo puede, puede aparecer en los aviones que no vas a poder eh, volar porque sencillamente eh, le vas a tener ese pánico a que se produzca el ataque de pánico. Eh, como tal, que es lo que nosotros llamamos agorafobia Después que una persona le ha dado un ataque de pánico Tiene miedo y es normal a que le repite el ataque de pánico Y vienen muchísimas conductas evitativas Muchísimas conductas que te va a limitar Porque cada vez va a decir Yo no quiero exponerme a niveles de estrés, a niveles de ansiedad, para que no aparezca el ataque de pánico. En vez, en vez de buscar la ayuda de un personal calificado en el área de la salud mental que te puedas, que te pueda curar, que te pueda sanar, porque los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, las fobias, cualquiera de sus manifestaciones, se curan, se curan. Eh, a veces me pregunta qué tiempo, seis meses, un año, dos años, pero tienes la garantía de que puedes sobrepasar y que puedes llevar una vida plena, un bienestar emocional eh, que todos buscamos. Si realmente quieres eh, sobrepasar la situación, sencillamente déjate llevarte un profesional capacitado, porque con meditaciones que son muy buenas, con ejercicios de relajación... ...con el té, la tisana, y ese tipo de cosas... ...no se te va a quitar... ...eso solamente lo utilizamos tal vez en algún momento... ...donde hay, un mom hay algo específico que nos, produ nos produjo cierto nivel de estrés... ...porque todo en algún momento como emoción negativa... ...podemos manejar angustia, podemos manejar ansiedad... ...pero cuando eso se queda fijo, cuando eso se repite... ...cuando todo el tiempo me siento angustiada... Cuando hay momentos específicos, ya sea enfrentarme a mi trabajo, ya sea ahora, ¿verdad? por ejemplo, con el tema de los túneles, entrar a un túnel, incapacidad tal vez para manejar en el túnel, que lo he visto antes, de ese, antes del suceso del fin de semana, eh, o cualquier tipo de situación específica que aparece, ese ataque de pánico, debes buscar ayuda.
6: Doctora, una persona, por ejemplo, que esté completamente sana, escuchando el programa, uh -huh. haya experimentado el tema de la inundación, eh, tuvo que salir a recatar a alguien, pasó por el túnel, uh -huh. puede, o sea, de pasar a estar completamente sana hasta a desarrollar ataques de pánico como como de la nada. ¿verdad? Sí,
4: sí, se puede. Hay otro tema, otro otro diagnóstico que es el estrés agudo. Okay. El estrés agudo se produce ahí mismo, Rocío, o sea, el acontecimiento psicológico es tan grande y repentino, eh, no lo estábamos esperando, que psicológicamente no lo puedo sobrepasar. Y son las personas que ahí mismo, ¿verdad? En la misma situación, ponte tu fallecimiento de un ser querido, en la catástrofe de las lluvias del fin de semana, cualquier tipo de situación eh, fuerte, se desmayan, te empiezan a decir, me falta la respiración, eh, me duele la cabeza, no puedo pensar claro, quiero salir corriendo. Entonces, el estrés agudo también es otro diagnóstico y que se hace ahí mismo, mi gente, porque a veces me dicen... Pero es que yo no entiendo, o sea, si se le si falleció alguien, ¿por qué esa persona se está riendo? Uh -huh. Si falleció, ese es el querido, ¿por qué esa persona lo que quiere es beber o quiere salir corriendo, quiere eh, negar la situación, dice que no pasó nada? Mi gente, hay un tipo de estrés de que se genera en el mismo momento que se que se está vivenciando o el acontecimiento traumático. Y a ese le llamamos estrés agudo. Ese mismo también, ese estrés agudo, puede provocarles ataque de pánico a esa persona en ese mismo momento. El ataque de pánico eh, puede aparecer a raíz, ¿verdad que sí? De situaciones fuertes de situaciones difíciles de manejar, porque acuérdense también que cada quien tiene un significado diferente para las cosas. A veces hablamos de las cosas materiales, que es un duelo. Escuchen bien. Perder un carro que tal vez me costó cinco años, por decir algo, para Exacto. comprarlo, Exacto. es un duelo. Ver mi carro hundirse, ahogarse y que no va a funcionar es un duelo que es tan significativo como la muerte de un ser querido. El cerebro humano no distingue el grado de sufrimiento, sencillamente no quiere sufrir y tenemos que ser entonces empático y compasivo porque no entendemos, muchas veces no entendemos por qué esa persona se está sintiendo así, porque personas se está sintiendo tan mal con algo material. No sabemos el significado, lo que le costó. Entonces, en ese momento pudiera presentar el ataque de pánico al ver cómo sus cosas materiales, como su esfuerzo de muchos años se va se va perdiendo. También vemos eh, que está el tema de la familia. Perder una casa no significa solamente que perdí mi casa. Claro. Es que si ahí tengo mis hijos dónde voy a albergar a los niños, Exactamente. o sea, mi abuelitas, eh, ¿qué, qué, voy a hacer con mi familia, o sea, eh, eso, eso lleva un sinnúmero de cosas, de, psicológicamente hablando, las pérdidas, que no es tan sencillo como decir eh, vamos a estar bien, vamos a dar gracias que lo que se perdió fueron cosas materiales y que se van a recuperar. No es tan sencillo. El duelo por las pérdidas materiales va mucho más allá de la pérdida eh, material. Va mu mucho más allá de la pérdida que puede ser psicológica, verdad que si la tristeza, la negación, el llanto, la rabia, el enojo, que todos sabemos... Eh, que produce las pérdidas. También hay un tema funcional. Si por ejemplo en mi carro era que trabajaba, ¿de qué voy a vivir ahora si se inundó en la, en la lluvia? Si en la casa era que podía albergar mi familia, ¿dónde la voy a tener? Entonces hay que entender que más allá del tema psicológico y de que uno está pegado a las cosas materiales o no está pegado también hay que entender que hay un tema de funcionabilidad, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? si el proyecto que yo tenía era basado en esa en esa construcción tal vez o en esa casa, ¿qué va a hacer de mi vida? entonces el duelo, la desolación la ansiedad, la angustia va a invadir a ese ser humano por eso hoy en día yo sé que muchos de los dominicanos están sufriendo están viviendo toda todo esta, esta complejidad de, del, del que le estoy hablando y que no va a tomar tiempo, sí ahora lo que le exhorto es a que con paciencia traten de reintegrarse a sus labores, eso ayuda muchísimo sí. ¿verdad que sí? al trabajo, al día a día y a ver poco a poco cómo se van sintiendo eh, eh, Yo entiendo que el dominicano ya debe reflexionar un poquito con el tema del alcohol también Todo lo queremos, yo le digo medicar, nos queremos... Manejada a través del alcohol. Tengo una pérdida y quiero tomar. Ten, tengo una situación difícil y lo que me da es por tomar alcohol para sedarme y no pensar. Eso pospone muchísimo los trastornos psicológicos, los trastornos mentales. El tema del alcohol eh, es una manera de evadir, todos sabemos, de sedar esa conciencia que no quiere enfrentarse a la realidad y lo que va a hacer es... ¿Verdad que sí? Prolongar mucho más estos duelos, prolongar mucho más estas situaciones de ansiedad, de estrés, de, de estrés posagudo que estamos viviendo actualmente. Entonces vamos a reflexionar todos y, ver, y pasar un inventario de lo que perdimos, de lo que no perdimos, de lo que significó todo esto para poder continuar con nuestro día a día. Doctor,
6: entonces también gente experimentará, por ejemplo, duelos por la pérdida de su carro, sí. de su estufa, gente claro. que no tiene el colchón donde dormir hoy, eso es normal, claro sentir ese sí. sentimiento por cosas materiales, aunque el otro te diga que no.
4: Exactamente, entonces vamos a validar esas emociones porque obviamente esa persona en el día de hoy se siente triste o en el día de hoy se siente que el mundo tal vez se le está acabando porque no saben cómo van a sobrevivir y cómo van a sobrepasar todas estas angustias de esas pérdidas materiales tan importantes son muchas veces las pérdidas, vuelvo y digo, físicas, ¿verdad? Que si sí, que uh -huh. entiendan perder un ser querido es, ¿verdad? Que sí terrible para todos, yo creo que nadie está preparado para la muerte de una persona querida. Uh -huh. Por ahí dicen que el duelo, ¿verdad? Que si sí, es el precio que pagamos todo por amar a una persona. Así es. Pero más allá de ahí también están los duelos materiales. Claro. Sí, Rocío, los duelos de las pérdidas de casas, de carros, que hoy en día estamos presenciando.
6: Claro. Uh -huh. ¿Habrá gente, doctor, para que no dormirá en estos días, ¿verdad? Claro. Que se sentirá triste, enojado y es dentro sí. de lo que se cabe Lo momento. primero
4: que esperamos en un duelo, ¿verdad? Que si el tema de la negación no puede estar pasando esto, ¿cómo es que esta situación eh, me llega a pasar a mí? O sea, se están eh, preguntándose, ¿verdad? Que si negándose la realidad. Pero después viene otra etapa que es el tema de la rabia o el enojo de B. Debí pre prever eso O fue culpa del vecino fue culpa de la autoridad Nadie me advirtió, o sea, buscar un culpable Porque la rabia y el dolor es tan grande Y el enojo Que lo, lo canalizamos A través de bu buscar culpables En nosotros mismos o en los demás Y así vamos viviendo Ese duelo y esa pérdida Y todas estas eh, Emociones desagradables Negativas que estamos viviendo Hoy en día los dominicanos
6: Así es, doctora, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso continuamos y también abrimos las líneas para que la gente hable con nosotros un ratito. Volvemos en breve a Consultando con Ana Simón.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
2: 829-551-2525 En Consultando con Garacibó, Terapia Libia
9: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones La primera, de acceso que contempla todo lo que se refiere al espacio físico Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó Y puede solicitar una asesoría al 809-566-0948
3: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser Tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada Miren qué tremendo, eh Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer.
2: En Consultando Cocanas y Voz, Terapia en Línea.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja la infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja, más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel, es indispensable ir a terapia pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen.
11: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
2: En consultando con Garacibor, terapia en Libia.
5: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas Desde recién nacidos a adultos mayores Que presenten alguna discapacidad comunicativa El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros. ¿Te perdiste algún
3: programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
2: En Consultando con Garasibor, terapia en línea.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque. Ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen. <risa>
6: estamos de regreso en consultando con Ana Simón este lunes de salud mental donde la psiquiatra la doctora Rosana Ramírez nos eh, regala un espacio de su agenda bastante apretado, ¿verdad?, para hablar de salud mental a toda la población, a todos los que escuchan este programa, eh, a través de las redes sociales, de la radio, o de la televisión. Doctora Ramírez, tengo preguntas, algunas preguntas, ¿verdad?, uh -huh. referentes a salud mental, así que vamos a darle inicio al segmento de llamadas, ustedes claro. pueden contarnos cómo se sienten, qué han experimentado, en este fin de semana, ¿verdad? Y hablar un poquito de salud mental, uh -huh. 809-683-8790, también 809-683-8791. Esos son los números de la radio para participar en el programa y también pueden escribir a través de las redes sociales. Dice este esta pregunta, doctora, hola doctora, eh, tengo una situación difícil con mi pequeño hijo. Eh, actualmente mi pareja y yo estamos pasando por un divorcio, él tiene 13 años. Desde el fin de semana estuvo con su papá y ahora está conmigo, pero no pudo dormir, me dice que le duele la cabeza, que tiene mucho miedo de la lluvia y está preocupado por... Sus abuelitos por la familia y por el colegio, son las cosas naturales que él me dice También noté que se hizo pipí y popó en la cama uh -huh. anoche Quisiera saber qué puedo hacer con mi hijo, ya que entiendo que es un tema por todo lo que ha vivido el fin de semana
4: Sí, es cierto, qué bueno que llamaste para, para contar, verdad, que si tu situación de triste, dolorosa, pero sí es normal lo que está la reacción de tu hijo, que está presentando tu hijo penosamente. Eso es, eso es la ansiedad, motivado por la ansiedad. Seguro muchas fobias. Tengo muchos niños y adolescentes que por el tema de las lluvias, con menos intensidad, eh, presentan fobias y hay que tratarlos. Tú le va, tienes que tratar de darle seguridad, hablar con él y, ente, y de hacerlo entender que sus abuelitos están seguros, que el peligro pasó, que todos están bien, si no hubo pérdida en la familia, que son situaciones eh, que se escapan de la mano del, de lo que es el ser humano, de eso es, son situaciones naturales y que para eso está papá para protegerlo y mamá para protegerlo. Dale unos días tratando de darle mucha seguridad, tratando de darle mucho amor, empatía, escuchándolo. Y si no se resuelve, pues hay que llevarlo a un terapeuta, yo prefiero un terapeuta eh, infanto-juvenil, de inicio, y luego ver si hay que darle algún tipo de moléculas, alguna sustancia, para tranquilizarlo. Pero sí, mamá, eso pasa con mucha frecuencia, el tema de la ansiedad, de las fobias, que producen estos eventos en los niños y en los adolescentes.
6: De uh -huh, mm. verdad que sí. Mm. Seguimos, 809-683-8790, 683-8791. Esos son los números del programa. Pueden llamar y participar también. Pueden escribirnos vía WhatsApp en el 829-551-2525. Ustedes nos marcan y con gusto escuchamos sus comentarios. Buen día. Buen día. Buen día. Adelante, buen día. Mi pregunta es para
12: la doctora. Yo tengo una, mi mamá ha intentado construir a varias veces, pero antes de eso, uh -huh. ella tuvo problemas con que cuando le daba ataque de ansiedad, le dolía mucho la cabeza o salía a caminar por horas, literal, horas. Sí. Uh
13: -huh.
12: Y llevamos años tratando de llevar la terapia, pero ella nunca ha cedido, ella no tuvimos fuera del país y a veces viaja hasta tres y cuatro veces al año para ir a ver a doctores allá y le dicen lo mismo y ella dice que los doctores no sirven los doctores no son buenos y nosotros decidimos nosotros tomar terapia aparte para nosotros poder seguir adelante sí uh
4: -huh. se ve que estás muy afectada pero te felicito esa decisión, me gusta y es raro, mira nosotros, o sea, tú como hija, como ella no quiere tratarse de su problema de salud mental, tú estás acudiendo a buscar ayuda. Me encanta esa parte de que puedas ver que si ya no puede, como te está afectando, vas tú. Esa es una. La, la, la segunda es que si ella, tú entiendes que se puede hacer peligro, eh, se puede hacer daño en un momento, que puede ser peligrosa para ella misma, deben obligarla, o sea no es solamente que si ella quiere si su vida corre, eh, corre riesgo porque dijiste que sale a caminar sin rumbo, es peligroso entonces en esos casos los psiquiatras tenemos otra manera de intervenir ya sea mandando a buscar a tu, a tu madre por lo menos en República Dominicana o llevándola de una manera eh, obligatoria a su consulta y poderla entonces medicar porque si su vida está en riesgo es importante entender que ella está eh, fuera de la, de la realidad O sea, no no tiene independencia emocional No tiene independencia psicológica No tiene la capacidad Para poder tomar buenas decisiones Como acudir a un médico Entonces está incapacitada Por lo que veo mentalmente Para tomar ese tipo de, de decisiones
6: Buenos días Hola, Hello. Hello,
4: bueno. Buenos días Buenas, buenas. Este,
8: Yo tengo una preocupación Sí con la hija mía, que ella vive en el extranjero, ahora está aquí y, y yo estoy observando cosas de la, del esposo de ella, que como ella trabaja ya duramente, trabaja dotando, y cuando ella llegue dice que hay que hacerle su comida, o si no se enoja, no. y como que quiere que todo se lo busque. Es flat, así, entonces yo digo, eso no está bien, porque él está obligando a que ella haga lo que él quiera. Entonces a mí me preocupa, yo digo, yo no sé cómo conversar con ella, porque todo todo eh, eh, se maneja en torno a ella, dinero y todo, y él, todo lo ve como para él y para ella nada. Entonces yo a veces quiero como. ...así que me a conversar con ella... ...pero no sé cómo hacerlo...
4: ...sí, okay. claro... ...es válida tu preocupación, ¿verdad?... ...que así como mate ...yo te exhortaría que hablara con ella... ...pero no haciéndola sentir culpable... ...ni... ...ni culpabilizando tampoco al esposo... ...acuérdate que si... ...al parecer lo que pudiera haber es una relación... ...donde se está viendo algún tipo de violencia... ...verdad?... ...que si ya sea emocional o económica... ...maltratos... En ...la persona también está enferma porque tu hija entonces está siendo víctima o sea, y cuando uno habla de víctima no es que se, se, que ella quiere ser la víctima, no, es que son características de una enfermedad que las mujeres sufren cuando están viviendo maltrato, o los hombres, si son es los que están viviendo maltrato, entonces por eso es que es tan delicado cuando tú le hablas mal de sus de sus agresores, tú como madre te hacer y le dices, yo estoy aquí para escucharte estoy aquí para apoyarte si estás cansada, puedes confiar en mí y contarme tal vez tus situaciones y, y hasta ayudarte en lo que yo pueda. Con eso te quiero decir, es como ganarte la confianza de tu de tu hija antes de acusarla, antes de buscar culpable eh, de, en el caso del esposo, porque ella lo que va a hacer es que se va a pegar más, ¿verdad que sí?, a su pareja y bueno, lo, los maltratos y las situaciones que tú acabas de mencionar pudieran incluso empeorarse.
6: Ya, seguimos con las preguntas 809-683-8790 Doctora, desde el viernes en la noche He experimentado dolores de cabeza Insomnio uh -huh. También siento que me falta el aire No he podido dormir Si me recuesto, quiero pararme inmediatamente Porque siento como si me fuese a quedar sin aire Nunca había pasado por una situación así Pero ya le he repetido varios días Incluyendo el fin de semana
4: Sí, fíjate cómo esa persona ya está presentando, ¿verdad que sí?, eh, motivada tal vez por el estrés agudo, eh, que está viviendo cierta sintomatología física, falta de sueño, cansancio, tensión general, le duelen los músculos, y obviamente si se volvió algo constante, como eh, eh, especifiqué al principio, o sea que no puede controlarlo y que aparece, qué sé yo, todo el día, a las 24 horas del día te sientes así, angustiada, cansada fatigada, y con falta del sueño debes buscar ayuda para eso están los psicofármacos déjenle el miedo a los antidepresivos, a los ansiolíticos, son aliados vinieron para resolver una situación médica llegaron para resolver, en este caso los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, que por ahí entiendo que anda la persona que, que escribió entonces, busca ayuda y verás cómo vas a encontrar esa estabilidad emocional que te mereces.
6: Muy bien. Uh -huh. Otra preguntita más. Buen día. Bueno. Buen día, mi,
12: yo estaba viendo su programa de la sí. psiquiatra
6: Sí, adelante, sí, bueno. haga su pregunta
12: Yo tengo un problema, yo estoy manos, yo, yo llevo un, un tratamiento psiquiátrico
14: sí.
12: Pero hay veces que dejo de tomármelo porque yo estoy tomando medicamentos desde 2017 Y a veces me siento así con ese, ese ataque de pánico y me da todas esas sensaciones que dice la doctora
4: Sí, desde 2017, ¿ves? Tiene demasiado uh -huh. tiempo tomando medicación sin poder resolver la situación. Eh, yo te recomiendo, ¿verdad?, que sí que revise, ¿verdad?, que si sí, esa, esa medicación. Tal vez hay que hacer algún ajuste, hay que hacer algún cambio porque no te está resultando. O sea, ya desde 2017 hasta la fecha de hoy, esos ataques de pánico debieron eh, haber desaparecido de tu vida. Muchas veces eh, quiero también que se entienda que los psicofármacos por sí solos no son suficientes. Ahí entra muy de la mano la psicoterapia, sobre todo cognitivo-conductual, eh, que es realmente la que da, junto con los psicofármacos, el resultado de bienestar, ese resultado 100% que tú andas buscando. O sea, revisa la medicación y revisa el tratamiento que tú has llevado y cómo lo has llevado desde el 2017 hasta hoy, porque se supone que debes, deberías no, no estar presentando ya ataque de pánico.
6: Una llamada más, doctora. Oh, Buen, no, día.
4: No, no Buen día. Hola. Buenos días. Buenos días. Adelante. Baja el, volumen, día.
6: baja el volumen, de tu televisor. No te escuchas en el televisor. No te Ya escuchas. lo bajé. ok haga su pregunta.
12: Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora. Sí. Yo tengo mucho tiempo sufriendo de insomnio, no duermo. Yo estaba tratándome con un psiquiatra. Dejé de ir donde él porque no me gustaba la consulta con él. Yo me traté antes con Ana Simón en su consultorio allá. Y dejé de ir después que me mejoré, pero ahora sigo sin dormir, no duermo nada, me echo las noches sin dormir. Y quisiera saber cómo puedo hacer para mm. volver a dormir y conciliar el sueño.
4: Sí, fíjate, como ella como adulta, ¿verdad? Que sí si uno de los síntomas o de las... ¿verdad? de las inestabilidades emocionales vamos a decirlo así, que más frecuente vemos es la falta del sueño que es el insomnio, cuando el insomnio ya es crónico, esa falta de sueño es crónica y tú visitaste, por decirte algo, el otorrino y te dijo, no, no tienes nada a nivel de, de la nariz de los oídos, o sea, no tienes amnidad del sueño, etcétera, etcétera, es puramente psicológico, vamos a decirlo así eh, la falta del sueño, debes buscar un profesional del área de la salud un psiquiatra, un psicoterapeuta donde te sientas con y que puedas solucionar este problema. Los trastornos del sueño tienen solución. Los trastornos del sueño pudieran desencadenar muchísimas otras complicaciones como los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y hasta se habla del Alzheimer. Con eso te quiero decir, no te quedes con la duda en la casa. Claro. No te quedes con el problema. Sal a buscar solución. Si donde tú estás no estás recibiendo la atención adecuada Pues cámbiate de psiquiatra y cámbiate de, de terapeuta y de lo que tú quieras Porque lo que aquí se necesita es que tú estés bien
6: Muy bien, doctora Ramírez, gracias por estar gracias este lunes ¿verdad? en su segmento de salud mental Recuerden que queda disponible en las redes sociales Y pueden hacer una cita con uno de nuestros psiquiatras o la doctora Ramírez claro. Llamando al 809-566-0948 y 829-622-622 0948. Hacemos una pausa amigos y al regreso continuamos con más contenido el día de hoy.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
8: Si quieres controlar tu peso y tu figura Avena Americana seguro te ayuda Rica en fibras te sentirás saciado Con el apetito controlado Avena Americana tiene vitaminas Antioxidantes lo que necesitas Me alimenta Me hace sentir bien Avena Avena Americana En mi dieta diaria Me hace sentir bien Para los niños en la mañana la meriendo, para el fin de semana Fría o caliente, avena americana Es lo que necesitas, avena americana Para el estreñimiento, yo no te miento Para la alimentación hecha con amor Fría o caliente, avena americana Es lo que necesitas, avena americana
5: Sigue escuchando, consultando Con Ana Simón.
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte. En CDN Radio, un breve informativo.
2: El Ministerio de Obras Públicas continúa este lunes con el retiro de los escombros de la demolición de restos de la pared del paso a desnivel en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez que colapsó el pasado sábado dejando nueve víctimas mortales. En otro orden, el presidente Abinader recorrerá este lunes diversas zonas afectadas por las fuertes lluvias ocurridas en el país y que fueron provocadas por un disturbio tropical. Las visitas se iniciarán a las 10.30 de la mañana en la provincia de Duarte. Allí, el mandatario tiene programado supervisar Guaraguao, la Reforma, Barraquito y las Coles. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio. Información a tu alcance.
15: En el Power
2: Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. En consultando con Karasibor, terapia en línea
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario. Estas son las cápsulas de sexualidad y terapia de pareja. La violencia emocional se considera uno de los tipos de violencias más crónicas. Pues van a afectar todas las esferas de la víctima, tanto la esfera emocional como la esfera psicológica, la social, la vinculante e inclusive la física. Porque cuando empezamos a observar que se da el control, la humillación, la descalificación, las amenazas, las acusaciones y las humillaciones, esta persona empieza a Tener sentimientos de ira, frustración, pánico, tristeza, esto va a interferir en todos sus vínculos humanos, alejándose de toda su red de apoyo e inclusive puede llegar a afectar físicamente porque el aumento de estrés, la producción de elevados niveles de cortisol puede provocar secuelas de tipo física. Es indispensable que la persona que está viviendo violencia asista a terapia para ser acompañado por un especialista a descubrir cómo tener una vida plena, sana y libre de violencia.
3: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón.
1: Consultando con Ana Simón, vuelve a CBN Canal 37.
3: Nos sentimos muy agradecidos.
1: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema ahí en el borde, ¡increíble! Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta
2: el borde. Hoy pide gorditas de Domino's. En consultando Cocana Caracasivo, terapia en Libia.
3: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros, y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
0: El Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional presentan el espectáculo más esperado de la Navidad.
1: Invita CDN.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa.
13: 829-551-2525
3: Estamos regreso en consultando con Ana Simón. Recordarles que este jueves, este jueves, señores, de esta semana, uh -huh. jueves 23, tenemos la conferencia Recuperando la Pasión, una conferencia dedicada a todo Santo Domingo, a mi gente de la capital en San Bill. Una conferencia sin costo, un regalo de mi gente del Centro Vida y Familia. Solamente pueden asistir aquellos que se han registrado y han recibido el correo. Desde la semana pasada ya hemos comenzado a enviar correo para que usted pueda eh, decir si va a ir a la conferencia o no, porque muchísima gente que se inscribió son de otras partes del país o fuera mm -hmm. del país. Ah, no, no voy a poder, entonces estamos ya enviándole su confirmación.
6: Muy bien, doctora, estos encuentros que usted hará durante el año próximo también por muchas ciudades de nuestro país. Llega gracias a Banco BHD, Leche Nutra, Aceite de Leite Manicero, Molino del Sol y Jale.
3: Epa. Bueno, doctora, y ese es este jueves. Que este jueves llegó, ¿no? a las 7 de la noche uh -huh. en el Salón de Eventos San Bill, llegue con tiempo para asegurar su asiento y también por un tema de... De que a las 7 de la noche arranco. Si Dios lo permite, a las 7 en punto estoy arrancando porque los dominicanos somos puntuales.
6: Bueno, vamos a iniciar con el segundo programa del día de hoy, Cuéntame. a las 10 de la mañana. Haremos un tema libre, doctor. Ay, qué bueno. Ya que son tan populares y tan solicitados, pues tomamos la decisión de por lo menos programar dos al mes, ¿verdad? Igual Excelente. ustedes. Pueden enviar sus temas sugeridos y con gusto nosotros lo colocamos aquí en la programación. Vamos a abrir las líneas inmediatamente. Usted que quiere conversar con la doctora Nasimo hace unos días, que tiene temas en su relación de pareja, temas propios, ¿verdad? Puede llamarnos, puede contarnos en el 809-683-8790. Cualquier pregunta que quieran hacerle a la doctora, este es el momento. Y me pueden escribir vía WhatsApp en el 829 551-2525. Yo se lo leo a la doctora aquí en vivo. Doctora, escuche lo que dice esta, esta persona. Ana, ¿qué tiene que tener un hombre para darte un hijo? Ya he estado con tres y no he podido embarazarme. En la última relación sexual con mi expareja le mandé a hacer. Un examen. Y según el examen, los testículos están bien.
3: No son los testículos, es la esperma. ¿eh? Son como le decimos en buen dominicano los pecaditos, cómo están los espermatozoides. Eh, pero no tan solo eh, su pareja, usted también, señora, tiene que evaluarse. No tan solo su pareja, es también usted. Ver cómo están los dos. Ver qué, 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 qué hay, qué puede ocurrir. Y siempre es bueno verse con un especialista en fertilidad.
6: Ok, bueno, vamos a tomar llamadas 809-683-8790 683-8791 Buen día Hola 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 bueno, Bien. cuando llames, tienes que bajar el volumen de tu televisor o de tu radio para que la doctora pueda escucharte.
3: Y que eso se si no te tumbe.
6: Tú lo bajas <ríe> y marcas el 809-683-8790, 683-8791. Buenos días. ¿Hola? ¿Está ahí? Adelante.
3: Te van a tumbar.
6: Ah, doctora <risa> No, ya no te entiendo. Mira, se escucha muy mal, trata de moverte, yo creo que un tema de señal. Eh, no te podemos entender. Sí. Prueba a ver ahora. No, no te escuchamos bien Creo que te tienes que mover porque se escucha Una interferencia bastante eh, grande Doctora, estuve con un muchacho Y cuando me penetró No duró ni 30 segundos Eso significa que él es precoz Él tiene 32 años Es normal que le pase eso Me llama la atención que tuvo una erección Muy rápido con tan solo besarlo
3: Realmente yo me sorprendo cuando me hacen ese tipo de preguntas eh, ¿Qué es normal en una relación? Es tan complejo Y a mí me gusta siempre responder con otra pregunta ¿Tú disfrutaste? ¿Tú disfrutaste? Es decir, el encuentro sexual ¿Lo disfrutaste? Porque siempre cuando... Hablamos de un tema de eyaculación precoz Siempre le debemos de preguntar a la mujer Porque parte de la definición es cuando la mujer se queja Que no puede llegar a su orgasmo Cuando la mujer se queja de que fue muy poco el tiempo Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema de que un hombre tenga una erección con tan solo besarse? Y hago, este, eh, hago esta pregunta porque a mí de verdad que me sorprende la cantidad de mujeres con la, una cantidad de preguntas de verdad incoherentes que me hacen. ¿Es normal que un hombre se le, se le erecte porque me bese? Claro. Es decir, y no estamos hablando mujeres sin experiencia Estamos hablando mujeres que me dicen su edad y que han tenido varias relaciones Es decir, yo estoy viendo como que una, una inseguridad en lo que están haciendo Y una necesidad de buscar aprobación de un experto, una persona externa que no está ahí con ustedes Señores, déjense llevar por lo que ustedes están sintiendo, por lo que ustedes están viendo Por lo que está pasando y ocurriendo Ustedes no necesitan que un sexólogo, el que está afuera, le diga Ay, eso está mal, que él tuvo una erección solamente de verla porque solo, señores, una erección puede venir Igual una mujer puede tener una buena lubricación Nada más compensada Ni siquiera tiene que haber un beso Entonces imagínate con el beso Claro que se calientan las aguas Y claro que comenzamos a sentir muchísimo más Ahora que tenga una eyaculación Con menos de 30 segundos ¿no? está, está jodón, pero también hay que ver Cuánto tiempo él tiene Sin tener relaciones sexuales Y más cuando las parejas tienen Ejemplo, ya un tiempo teniendo ese escarceo un escarceo más que todo eh, eh, visual más que todo hablado deja que yo te agarre, no te preocupes cuando yo te vea el sábado, si tienen un, un cocote de hace varios días hace que también el hombre pueda tener una eyaculación rápida y no necesariamente significa que es precoz entonces, dejen de querer buscarle nombre para ponerle, fue eyaculador precoz, punto quizá el tigre eyaculó rápido esa vez, pero no importa vamos a seguir, vamos a seguir intentándole y pasándola bien no le pongan etiquetas Dejemos que las cosas fluyan, por
14: favor
12: Buenos días Buen día Hola Quiero preguntarle algo a la doctora Déjame. Haga su pregunta eh, Doctora, una persona que sea, por ejemplo, tenga hijos de otra relación Y no sea como ese padre que todo el mundo espera sino que él ejerce la paternidad como él quiere o entiende. Es una persona que puede ser una mala
14: pareja
3: o un mal padre en
14: el futuro.
3: Yo no sé, yo no soy bruja,
14: no, no
3: ejerzo vida. la brujería y ni el vida. chamanismo. Soy psicóloga clínica, no puedo leer el futuro. Entonces, querida, solamente en el día a día, en el tratar a la persona, en darte una oportunidad con esa persona, vas a saber, dejen de querer Ver y visualizar el futuro Vivan su presente Disfruten lo que están viviendo Lo que están viviendo con esa persona No quieran encasillarlo Ah, que si este no hace esto, entonces va a ser un perro Que si él no lo crió la mamá, va a ser un maldito perro No sé Disfruten su relación Si te está tratando bien, deja de buscarle la quinta pata al gato si la estás pasando bien, deja de visualizarte que quizá en el futuro sea malo porque a veces boicoteamos las relaciones por querer estar visualizando el futuro Muy bien, seguimos con más preguntas Buen día Hola pues, Buenos días, doctora Hola.
6: Adelante
16: eh, Yo quiero la, la gente cree, doctora, los, los oyentes creen que usted todo logra <risa> Mire bien. algo, yo, yo llamo para una, una una cosita para que usted me, me diga qué puede qué puede ver qué puede estar pasando. En mi caso particular, en mi edad de adolescencia tuve un pequeñito inconveniente que se me bajó la papera, los testículos, no sé si usted conoce esta parte.
3: Sí, claro, claro.
16: Resulta de que el doctor leodólogo en ese momento me dijo que yo tenía un alto grado de posibilidad de no tener hijos. Entonces, solamente cuando se me bajó el hongo... Eh, ese, ese hongo a mí se me afectó un solo testículo pero el otro yo lo tenía bien exacto resulta que yo duré casi siete años con mi primera pareja y no tuvimos hijos entonces ya yo tenía pensado ya yo tenía la, uh -huh. la psicosa de que yo yo no podía dar hijos pues resulta que esa Preñate pareja y yo no ahora. funcionamos
13: uh -huh, uh -huh.
3: nos
16: separamos y tuvi, y me casé con otra pareja y la cual tengo dos hijas así es y salieron hembra ajá entonces, el testículo que se me afectó, porque yo he escuchado la, la historia de que, que uno tiene dos testículos, uno que es, que ya, uno que es femenino y otro que es masculino. Eso sí Entonces, no es verdad. No me puede aclarar algo
3: sobre eso. No, eso, no. Sí, eso sí que no es verdad. Qué lindo. Pero mira, papá Dios, papá Dios, como papá Dios no hace disparate, fíjate que no, a la mujeres no hace dos ovarios y a usted le hace dos testículos. Si uno no te funciona, te quedó el otro. Y okay. así fue, es verdad que da, tú, tú, tú quedaste, como decimos nosotros, bico uh
13: -huh. Hay
3: uno que no te funcionaba, pero el otro sí Y el otro te funcionó y tuviste tu dos hembritas No tuvo que ver con que el otro estaba vico <risa> Tú preña bien, y te salieron las dos hembras Porque el hombre es el que es responsable de la, sí, de, del, del sexo. sexo Pero realmente no porque el otro está, no está funcionando ¿De acuerdo? Bueno, oye, eh, meta que si tú das tal movimiento te sale macho, que si das, te sale no, tampoco así.
6: Bueno, <risa> buen día.
16: Hola, muy buen día. Buen día,
3: adelante.
16: Eh, oye, quiero preguntarle a la doctora algo.
3: Claro. Mm
16: -hmm. eh, doctora,
3: ¿por qué la gente
16: se ha vuelto tan sensible hoy en día? ¿Por qué la gente se ha vuelto tan... Cualquier evento externo lo afecta tanto? que la gente está así como con la piel tan mm, tan como Sexible. tan no Sexible. sé sí la gente se ha vuelto tan sensible que cualquier cosa cualquier evento que le puede suceder en su vida hasta se quieren suicidar en sí. tiempos pasados eso no sucedía Gracias. realmente,
3: sí, realmente hay que decirlo que a, a través de los años y después del COVID, con el COVID esto aumentó mucho y nuestra querida Rosana Ramírez que estuvo aquí hizo un post hace unos días en el Centro Vida y Familia que me ha gustado mucho donde ella explica cómo después de la pandemia las, las emociones lamentablemente han proliferado de una forma alarmante y mira, tiene mucho que ver que esto de, de la Internet, de las pantallas, nos ha conectado mucho, con, es verdad, con mucha información. Y hoy, hoy, fíjate que nosotros estamos saturados de información. Mas sin embargo, no, no, no estamos saturados de una información sobre nosotros mismos. Y eso tú lo ves, como las personas están cada día más desconectados de sí mismos. Más desconectados de sí mismos. Y la gente cada día no sabe... Gestionar sus emociones. Y donde tú te das cuenta cómo la, la gente anda agresiva, cómo la gente no reconoce su mal humor, ni qué lo pone de mal humor, no reconoce qué es lo que le quita la paz, no reconoce aquello que le hace mal, que le hace bien, y por eso cada día están más hundidos en las adicciones, están más hundidos en cosas negativas, en ad, hábitos tóxicos. Entonces, la gente entiende que como hay tanta tecnología y hay tanto modernismo, el ser humano debería de ir acorde con eso, al contrario. El ser humano cada día está más más, me, me, más menos menos instintivo. El ser humano ha perdido hasta ese instinto de conservación, de preservación y uno lo ve. Como, te voy a dar el ejemplo que lo, lo mencioné ahorita, como el director del COE dice que va a la boda de su hijo y cómo le entran a la conga. ¿Por qué le entran a la conga? Porque mucha gente está enojada. Uh -huh porque hay mucha gente que se siente mal hay mucha gente deprimida hay mucha gente ansiosa y como no saben reconocer lo que tienen lo único que entienden es que hay un mal humor hay una sensación desagradable yo arranco a acabar con lo que sea antes de decir déjame ver qué es lo que pasa conmigo porque es más fácil mirar hacia afuera el cerebro te ayuda a eso mirar hacia afuera fíjate que hoy todo el mundo está metido en su casa que nadie quiere salir queremos hacerte el trabajo más sin embargo, todo el mundo el sábado quería irse para el malecón, el teteo y todo el mundo, nadie le quería hacer caso digo nadie, generalizando un poco ¿por qué? porque realmente el ser humano muchas veces eh, se nos hace difícil hacer conciencia de lo que somos de lo que tenemos y para dónde vamos, es un trabajo arduo de amor propio, ¿Qué soy ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Qué yo siento? ¿Qué me hace bien? ¿Qué no me hace bien? Donde el ser humano que lo hace toma decisiones drásticas en su vida que le causan mucho bienestar a la a largo plazo, que es la parte que se nos hace difícil, el largo plazo, queremos todo para él.
6: Doctora, pregunta esta chica a través de nuestras redes sociales Ella dice, Ana, soy de las mujeres que en la semana premenstrual, antes de que le llegue la menstruación Todo le hiede y nada le huele uh -huh. Eso afecta a mis relaciones de pareja, amistades también Ellos creen que yo soy bipolar Pero después que pase el periodo menstrual, soy más dulce que la miel
3: ¿Eso es un asunto hormonal o psicológico? Eso es hormonal Ejemplo, es algo que deberías de hablarlo más que todo con las parejas que tú tienes. Pero claro, no moner, no ponerte como una guagua anunciadora. ¡Ahí vengo con la metuación, Pero sí debes de decirle, mira, yo tengo unos cambios. Cuando a mí me va a llegar, cuando yo estoy ovulando, yo me pongo, mira, de la patada. La gente cree que, que eso no se habla. Sí, eso se habla, eso se dice. Y uno mismo reconocerlo, porque, mira, lo interesante es tú reconocerlo. Caramba, mira, ya yo estoy... Tú me hiede y nada me huele. Entonces tú misma hacer el ejercicio de qué cosas yo tengo que hacer para no herir a los demás, porque el que tú tengas el, 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 ese síndrome no te da el derecho de ofender. Entonces, ¿qué yo debo de hacer en estos días cuando yo estoy así? Entonces ya yo sé que no debo de irme quizá al grupo de oración porque puedo ofender. Esos días mejor no me meto en las redes sociales porque sé que puedo agredir. Es decir, uno mismo tiene que tener la voluntad o crearla, desarrollarla, para saber cómo manejarme. Ya, yeah, claro, eso es así. Doctora, dice esta chica, Ana,
6: tengo esta pregunta para ti. Hace cinco meses inicié sexualmente con mi esposo, es decir, se recién casaron, ¿no? Ajá. Pero no he tenido orgasmos teniendo sexo con él, solo cuando me autoestimulo. Ambos, doctora, iniciamos vírgenes, él no ah, me seduce como hombre, no siento complicidad en el acto sexual, y yo necesito eso, doctora, para aprenderme, porque él solo piensa en él sin ayudarme a tener mi orgasmo. ¿Qué pasa, doctora, que le dije que haga algo para que me excite? Por ejemplo, jalarme los cabellos, decirme tal cosa, hablarme duro... Ya he hablado con él más de seis veces y dice que yo tengo razón,
3: pero no cambia la actitud. Las últimas dos veces que me ha pedido tener sexo, le dije que no. Lo que pasa es que, mira, el primer año de matrimonio y más cuando, cuando son vírgenes es de acoplamiento, como de adaptación Ay, de Entonces, fíjate bien. que a pesar de tu ser virgen, tú tienes muy claro que te excita uh -huh. Entonces, yo tengo que tomar muy en cuenta la personalidad de él Hay hombres que realmente no le gusta que le digan qué hacer, hay hombres que se bloquean cuando la mujer le dice, mira, a mí lo que yo quiero que tú me dé una galleta, que tú me dé una trujada, yo quiero que tú me jales los moños, hay hombres que realmente se bloquean. Entonces realmente, eh, aquí eh, es una cuestión de negociar
13: mm.
3: no cada quien jala para su lado, increíblemente las parejas no saben negociar, mm. eso es algo que voy a hablarlo mucho el jueves, las parejas no saben negociar, increíblemente, no sabemos encuerar, no sabemos de, de patillar, sabemos pelear mucho pero negociar, las parejas no saben y la negociación es algo muy importante dentro de la relación, donde yo siento que yo cedo, pero yo cedo para ganar y tú también cedes para ganar, los dos tenemos que sentir que ganamos dentro de la relación de pareja. Entonces, eh, hay que ver cómo ya se lo dice,
13: mm. eso
3: es muy importante, cómo ella se lo dice, también hay que ver cómo él se siente, porque fíjate, llegaron vírgenes a la relación. Yo tengo que ver sí. por qué ellos llegaron vírgenes, sí. yo tengo que ver si él no eyacula rápido, ¿Algo
10: religioso, porque
3: señora. yo no te voy a negar, hay hombres que no se no pueden darle un jalón de moño porque ahí mismo ahí mismo terminan. Ah, Entonces, sí. por eso no le dan el jalón de moño. No es porque no quieran darle el jalón de moño, que si le dan el jalón de moño, ahí mismo, ¡prac! Ahí mismo terminan. Entonces, eh, hay hombres que tú lo ves, los pobres, que parecen que están constipados, que tú ves que ni siquiera, siquiera se puede mover mucho porque tienen tanta sensación que dicen, es que si hago algo más, lamentablemente no lo controlo. Yeah. Entonces, por eso, mi recomendación es buscar ayuda. Yeah.
6: Por eso es que hay gente, doctora, que antes de... De la boda se comen el bicocho, ¿te sabes?
3: Sí, pero eso es algo que yo respeto mucho. ejemplo, el sexólogo no puede mandar a la pareja que se coma el bicocho antes de la boda si realmente dentro de sus creencias está esperar. Nosotros aplaudimos mucho a la pareja que quiere esperar. Tú quieres esperar, perfecto. Ya esperaron, comenzamos a tener eh, relaciones sexuales, entonces hay veces que el acoplamiento, vuelvo y te repito, el adaptarse, el que nosotros tengamos un buen eh, desenvolvimiento, toma tiempo también.
6: Ok, dice, doctora, tengo 20 años de matrimonio y hace dos años me hice una liposupción y una abdómeno porque me sentía muy mal con mi cuerpo y sentía que mi esposo no me deseaba. Luego de eso, Ana, ese hombre se ha vuelto loco por mí, Exacto. pero yo me siento mal ah, bueno. porque creo que ahora él me está dando el valor como mujer luego
3: de la liposupción. Pero tú misma me acabaste de decir que no le gustaba tu cuerpo. Fíjate, mira la incoherencia, Muchacha. ella misma me está diciendo, yo estoy segura que mi cuerpo no le gustaba, me hice la lipo y ahora ese hombre está vuelto loco, entonces, no sé si me doy a entender, la incoherencia de que tú misma me estás diciendo lo que pasaba antes y ahora que estás segura de que eso era lo que pasaba, te estás ofendida, quizás lo que debe de ofenderte es que él nunca fue honesto contigo y quizás nunca te dijo las cosas claras, de eso es que tú te debes de ofender Pero no de lo que, de la veracidad de lo que tú tenías entre manos Pues tú sabías la verdad Y uh -huh. Señores, eso ocurre No necesariamente porque eh, estemos totalmente enamorados de nuestra pareja Nos tiene que gustar todo su cuerpo Hay parte de nuestro, del cuerpo de nuestra pareja Que simplemente no nos, no nos no atrae Eso puede pasar Buenas. Hola. Baja, del,
12: baja, de... baja el, ¿tú el volumen de
3: tu. Hola, tu... de... buenos días. Baja el volumen los, 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 los de tu ¿tú, tú, televisor. Muy lo completo. Uye, antes que Rocío te tumbe. <risa> Adelante. Porque <Okay>, ya. <risa> Dígame. Saludos, doctora. ¿Cómo está?
12: Bendiciones. Dígame. Mi caso es el siguiente. Tengo una adolescente de 15 años. Ella tiene un novio me dice que ella se fue de la casa, me llama y me dice que se quiere casar, me dice que está teniendo relaciones, entonces su comportamiento aquí en la casa no es correcto, entonces yo quiero como una orientación de de de, de cómo resolver esto, de cómo ayudarla a ella para que recapacite que este no es el... Eh, el mejor momento para ya hacer eso porque todavía es una mucha, una niña prácticamente
3: Okay, mamá, tenemos la parte fuerte que diciéndole si no vuelves en tanto tiempo, él va preso porque él puede ir preso uh -huh. así de simple si tú no vuelves a la casa, yo quiero que tú sepas que él va a ir preso soy yo que lo voy a meter preso porque tú eres una menor de edad y yo todavía tengo la potestad sobre ti esa es la parte que muchas veces los papás no quieren ay, no quieren asumir porque entonces ya me va a dejar de hablar que te deje de hablar Entiende. La segunda es Ir donde está ella con el muchacho Y hablar con él Y decirle, mi hija no merece esto Y yo no voy a permitir que esto pase Entonces, o tú me devuelves mi muchacha O tú vas preso Y se lo dices a él Esto es sin adorno Señores, esto es sin adorno Ay, mami, tú si eres mala Sí, claro Yo prefiero ser la mala de la película Y no permitir que tú hagas esta estupidez pero tienes que hacerlo, mamá. Esto no es compañitos tibios que se resuelve. Esto no es sentándote. Y yo te puedo asegurar que este lío no comenzó ahora. Este problema con tu hija no comenzó ahora. Esta rebeldía no comenzó ahora. Y ya cuando tú la tengas en la casa, hay reglas. Y mi recomendación entonces es que hagan terapia porque ella a ti no te respeta. Y tenemos que buscar que te respete Y óigame algo a todas las madres que me están escuchando El respeto no se gana mandándola donde el papá Para que el papá sea el fuerte El respeto es nosotros poniendo límites Reglas claras Para que se cumplan Buenas
14: Hola Hola, buenos días uh -huh. eh, Doctora, yo tengo una preguntita en cuanto de orientación Resulta que yo estoy teniendo una relación casual con un chico Y... Antes del encuentro nosotros estábamos planeando, ah, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Resulta que en el momento del encuentro, el chico como que se estaba masturbando mucho y me estaba masturbando mucho a mí también. Y llegó un momento, porque yo tengo un problema, yo como que hablo la cosa sin filtro, llegó un momento que yo le dije, muchacho, pero que tanto tú te estás masturbando, o sea, ya penétrame, y él cogió y se enojó. Se levantó, se enojó y dijo: Es que estoy cansado, es que estoy estresado. Y cogió su cosa, sus su, su pertenencias y se fue. Y se fue. <ríe> y, y, y yo me quedé como que,
3: wow. ¿Tú te, tú te quedaste caliente y topa? Y él, sí, se, él te sí, de pero, dejó así.
14: Sí, y yo dije, pero. ¿Y qué fue? Le dijiste, ¿y entonces? No, después, después yo lo llamé, porque él, él, él iba bajando la escalera y yo lo llamé y yo le dije. Hey, pero ven, o sea, tú no me puedes así. Y entonces ahí se sentó a hablar y yo le dije, le pregunté qué te pasa, qué te está pasando. No, que yo tengo mucho estrés en, la, en el trabajo, que con esto, con lo otro. Y entonces yo le dije, pero si, si es así, tú me tenías que decir antes de venir a mi casa que tú no vas a poder venir porque tú estás cansado y no créame, Exacto. un show, un drama. Un cocote, claro. Eh, exactamente, ¿Y entonces, entonces mi... Mi pregunta es... Pero espérate, Manita, manita ¿ahí se quedó todo? Mm, no, yo no, no lo volví a ver, eso. No. Él se fue sí. para la casa. ¿Él se fue? Eh, ¿Te dejó no, así? Eh, no, tratamos, tratamos. ¿Y no pudo? Hablar, y, eh, sí, no pudo. No, no pudo, se pudo. le paraba. Me, mira, mira. me
10: imaginé
3: que era eso, porque ya me contaste, entre tú y yo, que nadie nos está escuchando. Cuando el hombre se está masturbando, mientras estamos en el chulimameo, es porque Ajá. el hombre tiene inseguridad en su erección.
14: Wow, pero es que la, las veces anteriores él bien, nosotros bien, al tipo hasta o sea, eyaculaba, pero ese día no se le paraba, mira, ni por más que, que que él manoteaba.
3: Entonces, claro, él dijo: déjame ayudarme con mi mano derecha, déjame ayudarme con ella, porque él se siente seguro con la masturbación. Entonces, uh -huh. él lo que se estaba era ayudando. Lo que pasa es que tú veías que el tiempo pasaba, el tiempo pasaba y tú no querías a Manuela, tú querías acción. ¿Entiendes? Lo que pasa es que tú no entendías porque eh, todavía eso no era parte del juego de ustedes. Pero si tú realmente, si ustedes hubieran tenido esa esa comunicación abierta de que, ejemplo, tú hubieras sabido que él, cuando se sentía flojo, usar, usa a Manuela, tú lo hubieras dejado. Y hasta lo ayudo un chin. Pero tú no lo sabías. Es decir, tú no hiciste nada malo, mujer. Tú tranquila que tú no hiciste nada malo, pero para que tú sepas, entre tú y yo, porque nadie nos está escuchando. Cuando los hombres se sienten inseguros y los hombres lo tienen medio flojón, utiliza mucho la masturbación. Te comienzan a besar, comienzan a truquearse, tú ves que no bajan, no bajan al pozo, se quedan ahí entre los senos, el cuello. Y la mujer si mete mano se da cuenta que el hombre se está masturbando. Y uno dice, pero ¿y qué es lo que pasa? Y es eso, él está buscando la dureza. Para poder entonces penetrar Doctora, ya para irnos a la pausa Dice este caballero Ana ¿Qué puedo hacer para mejorar
6: la relación con mi hijo? Sucede que lo conocí a los 19 años okay. Es mi tercer hijo Lo busco, lo invito Pero siempre el muchacho tiene una excusa Las cosas no funcionan
3: la, Mira, por la edad no puedes forzar mucho Haces lo correcto de buscarlo mi recomendación es que lo sigas haciendo. No sé qué pasó en estos 19 años que no, no estuviste presente, pero no puedes imponerte. Ya ahí te da, no no debes imponerte. Pero sigue buscándolo.
6: Ok, al paso. Bueno, una pausita breve de Alexis y al regreso continuamos con más.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
6: El mundo ya es muy complejo. Por eso queremos hacerlo diferente.
11: Simplificarte la vida. Para empezar. Pondremos todos tus servicios, móviles y del hogar en un solo plan Con más internet y aumento de velocidad a un solo precio Así de simple Y este es solo el comienzo
0: Altiz, la red global de los dominicanos
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento La libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. Este Black Friday, temporada de ofertas, temporada de bienestar en farmacias Los Hidalgos. Ven y disfruta hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados como medicamentos, dermocosmética, maquillaje, cuidado personal y otros. Aprovecha hasta un 30% de descuento y súmale a tu descuento un 10% adicional con tu tarjeta Bienestar. ¿Y qué pasa si no tienes la tarjeta Bienestar? Regístrate a Ahí mismo y listo. Disfruta de tu 10% adicional en todos los productos en descuento. Promoción válida del 15 al 30 de noviembre y ciertas restricciones aplican. Visítanos y aprovecha grandes ofertas. Black Friday, Farmacias Los Hidalgos. Temporada de ofertas. Temporada de bienestar.
2: En Consultando Cocarazibo, Terapia en Línea.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario. Estas son las cápsulas de sexualidad y terapia de pareja. La violencia emocional se considera uno de los tipos de violencias más crónicas, pues van a afectar todas las esferas de la víctima, tanto la esfera emocional como la esfera psicológica, la social, la vinculante e inclusive la física. Porque cuando empezamos a observar que se da el control, la humillación, la descalificación las amenazas, las acusaciones y las humillaciones, esta persona empieza a tener sentimientos de ira, frustración, pánico, tristeza. Esto va a interferir en todos sus vínculos humanos, alejándose de toda su red de apoyo e inclusive puede llegar a afectar físicamente porque el aumento de estrés, la producción de elevados niveles de cortisol puede provocar secuelas de tipo física. Es indispensable que la persona que está viviendo violencia asista a terapia para ser acompañado por un especialista a descubrir cómo tener una vida plena, sana y libre de violencia.
1: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco número 4 en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Frank. Peña, donde está toda
8: la información acerca de cirugía plástica en nuestro país
11: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy. En Farmacias Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. Por eso, estamos junto a ti cuando y donde nos necesites. Con atención experta y personalizada, implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante, tu bienestar y el de los que amas Farmacias Los Hidalgos atención farmacéutica confiable
2: En consultando Cogaracibó, terapia en línea
5: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos tiene un vocabulario escaso
3: Señores, estoy súper contenta. Ya este jueves 23, este jueves, tenemos nuestro encuentro con Ana Simó en Zambil, en el centro de convenciones del Zambil, en el tercer piso, sin costo, gracias al centro vida y familia. Es un encuentro donde estaré hablando de relaciones de pareja. ¿Quiénes van a participar? Aquellos que se registraron y están recibiendo el correo electrónico a las 7 de la noche. puntualito. Y debo de agradecer también al Banco BHD, a Leche Nutra, Aceite de Leite, Manicero, Molinos del Sol. Y Jade. Muchas gracias por confiar en nosotros.
6: Bueno, doctora, vamos a seguir con las preguntas. Ustedes, amigos, que escuchan el programa, que lo ven a través de las redes sociales, en la televisión, o también nos escuchan en la radio, pueden llamar al 809-683-8790. 809-683-8791. Esos son los números de nuestro programa y me pueden enviar también su pregunta por WhatsApp. Y yo con gusto se la leo aquí a la doctora Ana. Buen día.
14: Buen día. Buen
3: día. Hola.
17: Buen día. Adelante. Sí, buenos días. Yo quiero eh, hacer una pregunta a Ana Simón.
3: Uh -huh. Dígame.
17: Quiero ser anónima. Dígame. Haga su pregunta. Eh, sí. Yo tengo 21 años casada y he tenido una relación muy tóxica. Mi esposo y yo siempre discutimos. Eh, pero ya la relación ha pasado a la discusión a los niños. Claro. Entonces, no, entiende ya cómo amenazar porque ya las la, la, la discusiones de verbales del, como que no surgen efecto Perdóname, y uh -huh. entonces hace que amenaza a las niñas a los niños con tú quieres ver si yo hago tal cosa y no te dejo hacer esto y no te dejo hacer aquello entonces yo a veces digo esta relación no vale la pena ya porque mis niños están eh, siendo afectados pero también estoy en un círculo porque crecí dentro de una violencia también
3: Exacto, tú vives dentro de la violencia
17: Exacto, entonces yo me he superado esta parte de niña, yo me quedé en esa, en esa violencia que mis mi padres vivían uh -huh. en su relación
8: Ajá. Uh -huh. y
17: estoy aplicando eso mismo a mi familia okay. pero no siento el, el valor, no sé en verdad por dónde salir.
3: Es que no es tan fácil salir mi querida, realmente y es algo que yo he visto en, en todos los años que yo tengo ejerciendo para poder salir, y fíjate una cosa como sin tú querer, porque yo sé que tú no quieres Tú estás llevando a que tus hijos normalicen la violencia y tus hijas van a normalizar y van a buscar hombres violentos y los varones van a ser violentos con sus parejas. Y yo sé que tú no quieres eso. Entonces, para tú poder cambiar todo esto, porque eres tú, lamentablemente, que tienes que hacerlo, porque él no? Porque el agresor, lamentablemente, entiende que tiene la verdad absoluta, se alista en violencia. No tan solo tiene que ser un psicólogo clínico, tiene que tener la especialidad en violencia. Aquí hay fundaciones, está, por ejemplo, Fundación Vida Sin Violencia. Aquí está el PACAM, que trabajan eh, este tema, estos temas que te pueden ayudar. Pero tú tienes que buscar ayuda, porque es que sola tú no vas a salir. Lamentablemente, mucha gente dice, no, porque lo que hay que poner es, es disponer. No, eso no es tan fácil, ¿no? Porque es que te corroe la vida. Es que te quita la voluntad. Es que ese tipo de relación te quita hasta el deseo de hacer cosas. Entonces, por eso, mi recomendación, mi querida, es que usted busque ayuda. Búscala sin que él lo sepa. Porque lamentablemente si él sabe que vas a buscar ayuda, él mismo va a hacer todo lo posible porque no lo no, no sigas. Entonces vaya, va, vuelvo y te repito está la Fundación Vida sin Violencia. búscalo, googlealo Fundación Vida sin Violencia, como está la, también la Fundación Pacama. Seguimos con las preguntas 809 683 8790.
6: Buen día. Y sí, buen día. Adelante.
10: Este
12: una pregunta para la doctora. Dígame. Uh, doctora, yo soy una persona uh, que me desencanto de rápido. Uh, eh, no me la voy a trabajar, eh, no me ni siquiera casado, si tengo alguna actividad en ninguna situación, o que necesitaba, no la hago.
3: Okay.
12: He ido a terapia. Eh, eh, me
14: también y solamente
3: hablar no a claro. Ok, no te han hecho evaluación para ver cómo estás an, cortaste, uh -huh. me, la pregunta que te hago ojalá me estés escuchando, es si no te ha hecho evaluación el psicólogo so, para ver si no estás en una distimia que es un tipo de depresión eh, me gustaría saber si el, no te han enviado a psiquiatría para evaluar pues, una posible depresión, si no te han hecho analítica en sangre para medir a ver si tiene algún tipo de eh, irregularidad, porque por ahí yo me iría, eh. por ahí yo me iría a ver si hay algún tipo de depresión, porque señora hay mucha gente con depresión que eso es lo que hace, que suelta comienzan las cosas y no la terminan que procrastinan mucho, que, que tuve que se emocionan, comienzan a hacer cualquier cosa y tuve que al par de semanas sueltan y es que hay, las depresiones tienen muchísimas máscaras.
6: Ya, 809-683-8790, también 809-683-8791 son los números de nuestro programa para participar. Buen día.
8: Sí, buen día el programa. Sí. Sí, pero una llamada, una pregunta.
6: ¿Estás al aire? Haz la pregunta, por favor.
8: Sí, bueno, eh, soy la persona que le escribió a usted ahorita por WhatsApp con relación al joven de 19 años lo que pasa es que fue un encuentro que tuve con su madre ella nunca informó que estaba embarazada y luego el, el jovencito fue que salió a buscarme, entonces ya por más que trato, como le dije ahorita de buscarlo y buscarlo, yo sé que tiene mucha carencia okay. es decir, pero él, él sabe
3: él sabe, sabe el por qué tú no estabas que... presente
8: porque su madre nunca me lo informó él lo no sabe Sí, él lo sabe
13: okay. ok
3: fíjate una cosa pero él te buscó entonces si él te buscó en, en cierta forma él desea estar contigo pero también yo me pregunto sobre su lealtad con su mamá porque también la misma lealtad hacia su mamá puede hacer que a pesar de su deseo de tenerte cerca no 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 te tenga cerca porque yo no sé las razones por las cuales esa mamá nunca te dijo nada a ti ¿entiendes? No estoy justificando, estoy tratando de entender un poquito la mamá. Entonces, tu, tu posición es, siempre busca a tu hijo. Hola, mi hijo, ¿cómo tú estás? Buenos días. Ahora, que está el WhatsApp? Como le digo yo a los papás. Ese aparatico par siempre por ahí, hola, mi hijo, tu papá está aquí, para lo que tú necesites. Aunque él te deje en visto, mm -hmm. sigue haciéndolo. Uh -huh. Sigue haciéndolo, para que él se dé cuenta que desde que tú sabes, papá está presente. Y tú vas a darte cuenta que con el tiempo él va, a, él va a, a entender que sí es posible una relación. Buenas. Hola.
16: Buen día, buen día.
3: Adelante. Hola, sí. sí.
16: No, no, te estuve escuchando hace breve y que la, la profesional que estaba ahí no se fue a hablar. Ok. Sobre mí, yo tenía un vehículo también, no sé qué se llama, yo tenía un vehículo y
13: tuve
16: que vender situaciones, uh -huh. pues, sabes, de la vida y cosas así, y no sé, me ha dado un medio durito esa cosa, no sé cómo se llama, si si presión, o qué yo quería escuchar a ver qué,
8: qué es, no uh entiendo. -huh.
3: Me pregunto si es el vehículo o lo que representa el vehículo, porque muchas veces, como estuvo explicando la doctora Rosana Ramírez, no es lo material, sino lo que representa lo material el esfuerzo que hicimos para conseguir el vehículo, lo que conlleva conseguir aquello, después cómo uno lo pierde, todas esas cosas. La gente se queda, ay, que nada más es lo material. No, es lo que implica, lo que significa para nosotros, el vínculo que uno hace con esas cosas. Entonces, que tú te sientas mal, no, está, no lo veas como algo malo. No, y menos ustedes los hombres, que a veces entienden ustedes que no deben de sentir nada. Ustedes tienen todo el derecho de sentir. Claro. Date el permiso a sentir. Claro. Okay, y ten ahora eso sí, ten mucho cuidado con quién lo hablas, porque lamentablemente en este país a ustedes los hombres se les quita el derecho y más las mujeres. ¿Y por qué tú estás así? Mira, los hombres no tienen que estar así Si sí, ustedes tienen todo el derecho de estar así okay.
6: Bueno, sigo con algunas preguntas 809-683-8790 683-8791 Esos son los números De nuestro programa Ana, mi esposa Debido a situaciones en nuestra cama Me pidió que durmiéramos Cada uno en camas diferentes Hasta me mandó Pequeñas camas Unos captores de Ay, papá, unas tiendas Dios. Vendiendo ¿Qué usted piensa de esta situación? Bueno,
3: mira, solamente yo de, de mando a, a separar cuando hay un problema de apnea del sueño. Uh, solamente. Ronquido, yo mando. A, eso, eso ¿Ronquido? Esos ronquidos, pero hasta que vayan al a, a, a especialista. Okay. Porque el especialista, cuando el especialista entra, que es el especialista en sueño o el otorrino, que le pone esos aparatos que, para el ronquido, para la respiración. Es la única forma de yo separar a esa pareja. Si son pareja, si son pareja porque mientras nosotros seamos pareja tenemos que dormir en la misma cama ahora cuando yo le, yo veo eso que dije que, que no, que yo me fui para otra cama y comienzan a meterme cuentos. yo digo dime qué es lo que pasa, realmente y tú ves que lamentablemente muchas veces es que en esa cama se involucró el asco y cuando uno de los dos siente asco, es poco lo que yo puedo hacer Buenas Hola
6: Hola, buenas Adelante una, pre una preguntita,
12: doctora. Yo siento que yo tengo un problemita y es que a mí, yo prefiero estar con hombres que tienen eh, pareja o... O sea, que como que yo no, no siento que tenga un compromiso con ellos. Cuando yo estoy con una persona que yo siento que es un compromiso, me siento mal. Y cuando estoy con una persona que tiene una relación, me siento como más libre. Y yo no sé si es que yo tenga como algún problema, pero también a veces... Cuando estoy en una relación, siento que no quiero terminar como mi mamá, que terminó
3: una relación con un hombre aguantándole. Ah, ok. Mira, por ahí me está dando información. Fíjate el concepto que tienes de las relaciones estables, que las relaciones estables hay que aguantar. Fíjate como tú misma me dices: cuando yo estoy con un hombre que tiene compromiso con otra, yo me siento más libre. Entonces, para mí, la, una de las preguntas que te hago es: ¿qué es para ti la libertad? ¿Qué significa para ti el compromiso? Porque estoy casi segura que para ti el compromiso Significa como que aguantarle a alguien Y eso no es así Porque tu mamá la haya pasado mal con un hombre No significa que todas las relaciones son así El que tú estés con un hombre Que tenga compromiso con otra persona No significa que tu relación va a ser mejor Porque muchas veces Sin darnos cuenta Lo que hacemos es que boicoteamos los vínculos Y para boicotear los vínculos Lo que hacemos es que buscamos relaciones Que no nos den un buen compromiso Pero al final, al final de todo ¿Cómo me siento? Porque cuando tú te involucras con alguien que ya tiene un compromiso, por más que esa persona diga que te va a dar, nunca te da mucho. Nunca te da mucho. Y fíjate que tú tienes que terminar las relaciones. Entonces, es verdad, no tengo compromiso, es verdad, me siento mucho más libre. Pero los seres humanos necesitamos vínculos. Los seres humanos necesitamos sentir, sentirnos queridos. Y los seres humanos, queramos o no, nos enamoramos. Y el problema ahí es... Y es el día que te enamores, te imaginas que te enamores de uno que te diga, mira, a mí tú no me interesa. Entonces, eso tú lo puedes evitar, trabajándote esto en terapia familiar.
6: Amigos, sé que quedan muchas preguntas pendientes. Son muchas preguntas que recibimos diariamente a través de nuestro WhatsApp. Con gusto vamos a seguir respondiéndoles en el transcurso de la semana. Y más adelante también seguiremos haciendo temas libres. Por lo que ya hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye, bye.
15: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
1: Hola qué tal soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica repare cualquier rotura u orificio por donde se pueda entrar el agua revise las filtraciones del techo y las ventanas evite dejar objetos en la azotea o en el techo de su residencia o edificio mantenga la sintonía con CDN Radio La expresión de la tarde De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde Por CDN Radio En CDN Radio La hora 11 de la mañana Este programa Es avalado por la Sociedad Dominicana De Pediatría
0: Digo día a día
18: Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Feliz inicio de semana, señores. Feliz inicio de semana. Señores, ya yo estoy en el 2024. ¿Faltan qué? ¿Un mes y pico para que se vaya? Ya yo estoy en enero, Claudio. <risa> ya yo hice recogida para Fony uno ya lo que se acabe. Él me faltó un mes. Y la gente, que día de fiesta, y que las que si yo qué. No, ya, yo pasé enero. No sé ustedes, ya yo pasé enero. Porque son muchas las cosas que tengo que hacer en el 2024. Ya lo tengo por escrito, mi plan de, del 2024. Ay, sí, yo no espero de que un año para... Tengo por escrito mi plan de, del 2024. Ay, sí, yo no espero de que un año para... ¿Qué, qué es lo que voy a... No, 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 no. Esa no es Nasira. Nasira ya tiene su plan 2024. Y ya está ubicada en enero. Estoy así como en enero. Ok, enero, vamos. Entonces la gente de vacación y yo, uh, o sea, usted todavía no sabe qué va a hacer en este nuevo año. Lo primero que le digo es, deje de quejarse. Todos los